0: Ciao, sono Ale, è giovedì 12 agosto e questo è The Essential, il podcast di Win che seleziona e racconta per voi le storie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Zaranj, Shebergan e Kunduz sono magari tre nomi che non avete sentito eh, mai prima di ora. Sono tre diverse città in tre diverse aree dell'Afghanistan, sud-ovest, nord e verso nord-est e sono tre aree che sono cadute nelle mani dei talebani dopo il weekend, dal weekend i talebani hanno incominciato una offensiva molto rapida e hanno preso queste città ed è importante notare come siano in aree molto diverse del paese. I talebani avevano un accordo con gli americani, quello di non attaccare direttamente appunto, le truppe statunitensi, di non attaccare le città, ma nel frattempo quello che hanno fatto è stato di prendere aree rurali, piano piano, prendere sempre più eh, potere, sempre più controllo e oggi invece accelerano e vanno verso piccole, medie e grandi città e chissà quando si fermeranno ovviamente. Eh, la domanda è se vorranno e quando arriveranno semmai a Kabul e a quel punto quale sarà poi la la, la reazione dal dal governo, qualcuno di voi magari ricorderà, tempo fa c'era stata un un video, un'immagine molto simbolica con le massime autorità afghane in un momento di preghiera che fingevano o provavano non essere disturbate dai razzi che cadevano non molto lontano come un segno del governo ufficiale che non si faceva turbare dall'avanzata dei talebani ma adesso davvero è difficile pensare che, che non siano turbati Anzi, anche perché i talebani quanto più avanzano, tanto più reintroducono le vecchie leggi, quindi eh, le donne che non possono uscire se non accompagnate da un, di fatto un loro parente uomo, a quanto pare stanno chiedendo agli uomini di farsi ricrescere la barba e quindi insomma quelle che sono le vecchie leggi e le regole dei talebani che di certo farebbero fare un passo molto indietro all'Afghanistan e fa pensare naturalmente tanto al ruolo, alla forza e all'efficacia di vent'anni di impegno militare statunitense e non solo naturalmente eh, nella regione ma anche alla lettura che si danno delle delle notizie della percezione di queste il ritiro dall'afghanistan delle truppe americane naturalmente era un impegno preso da diversi presidenti americani realizzato adesso con biden ma qual è la percezione sul territorio ovviamente molto complessa certamente per i talebani è stata percepita come un'opportunità e da qui la loro rapida avanzata Rimaniamo a tema di politica estera e rimaniamo, anche se vogliamo in un'area complicata, andiamo in Israele dove il nuovo governo israeliano starebbe preparando nuovi piani per creare di fatto nuovi eh, insediamenti nei territori occupati. Ci sarebbero dei prime, come dire, avvicinamenti, amicamenti tra i più vicini consiglieri del governo israeliano e la Casa Bianca, perché ovviamente è uno dei temi più complessi per il governo Bennett eh, israeliano nel rapporto con la Casa Bianca per non irritire ulteriormente eh, le relazioni da sempre questo è stato un tema molto complesso, tanto più tra, eh, diciamo, quando al potere ci sono i democratici, con i repubblicani, quindi con Trump, erano cresciuti del 150% in realtà eh, i territori, con Biden la sensibilità è completamente diversa, ovviamente anche eh, i recenti fatti che ricordiamo tutti quanti hanno ulteriormente eh, reso più delicati i rapporti e quindi il governo israeliano ci va molto piano, sarà un passaggio Molto importante tanto nel rapporto con gli Stati Uniti quanto per la tenuta del governo di Bennett che ricordate di fatto è una grande coalizione creata per togliere dal potere eh, Netanyahu dopo così tanto tempo ma quando le coalizioni sono così ampie poi bisogna mettere insieme troppe teste, tante eh, sensibilità molto diverse su un tema così complesso e quindi è anche un tema di politica interna. Chiudiamo da ultimo con una notizia italiana, anzi italianissima, anche perché italianissima è la soluzione che si è trovata, ovviamente parliamo del Green Pass e della circolare tanto attesa, perché in Italia alla fin fine si decide sempre, si risolve tutto per circolare, la circolare l'aveva anticipata e dichiarata la ministra Lamorgese, che è ministra all'interno, ed è arrivata è arrivata questa circolare che spiega che sostanzialmente ci sono due fasi una prima è che è quella obbligatoria del green pass quindi quando entriamo al ristorante ad esempio ci devono chiedere il green pass la seconda è l'eventuale verifica dell'identità del soggetto cioè che effettivamente quel green pass poi sia il nostro non quello di un nostro cugino alla lontana ad esempio tale verifica non ricorre indefettibilmente cioè può anche venire meno quindi salvo buon cuore di fatto del ristoratore richiederci oppure no però quello che viene Specificato e che viene chiarito che sì, gli esercenti hanno l'obbligo di chiedere il Green Pass, ma non devono sempre richiedere i documenti. Ma possono farlo in caso di dubbio. Non so come possano eh, avere un dubbio, magari se uno si è proprio fatto prestare un Green Pass, insomma, che proprio non torna. Ma al di là di questo, si chiarisce eh, questa cosa dopo che già l'intervento c'era stato anche da parte del garante della privacy, che ha fatto sapere che, insomma, gli esercenti, ristoratori, bar possono verificare l'identità dei loro clienti, vicenda chi chiusa anche perché già tante volte succede questo come eh, quando andiamo in albergo o saliamo su un bus quindi anche su questo è stata fatta luce con la circolare io mi fermo qua e noi ci troviamo domani, ciao, buona giornata